0: Hola, ¿qué
1: tal? Estas son las quejas de Mar. Yo soy Mar y el día de hoy vengo con un tema candente y es un tema que realmente me toca demasiado y me van a decir por qué. Es porque yo soy realmente mala, sí, pero mala. Tal vez decir mala sea un eufemismo, pero es que soy malísima administrando mi dinero. Ustedes me van a decir, no, una chica de 23 años, soltera, sin hijos, independiente, que no sepa administrar su dinero. Y yo en plan de sí, sí las hay. Es más, hay muchas personas que no saben administrar su economía independientemente de su sexo o de su estrado social. Realmente... No hay una medida al respecto y hablar sobre dinero se considera, se considera incómodo, se considera como una especie de tabú mencionar eh, muchos esquemas alrededor o ciertos mitos alrededor del dinero son como que muy incómodos de tratar. Es por eso que el día de hoy estoy haciendo este episodio justamente con dos personas que admiro un montón, que son muy capas en lo que hacen, y que yo digo, wow, de grande quiero ser como ellos. Ya soy grande, pero aún más grande yo, yo quiero ser como ellos. Advertencia, por cuestión de la cuarentena hemos respetado la distancia social. Por eso este episodio se ha grabado a través de Zoom. Si hay alguna interferencia o sonido con el micrófono y voz de los chicos, ha sido por el internet. Recuerden quedarse en
2: casa.
0: Eh, hola Mar, muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es María Beatriz Tardío Rivero. Bea para los amigos. Soy administradora internacionalista con una especialidad en dirección comercial y aspirante a ser parte del grupo de pequeños cerditos capitalistas que viven felices en Moneyland. Actualmente vivo en la tierra de los leprecons donde los busco incansablemente para poder apoderarme de sus vacías llenas de tesoros ¡Ay, qué bonito!
2: Eh, bueno, mi nombre es Robert Suárez Escalante. Muchos me conocen como, y mis amigos me conocen como El Negro. Soy ingeniero de sistemas de profesión con una maestría en administración de empresa. Eh, bueno, te agradezco muchísimo por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. Eh, soy una persona, como ya me conocés, apasionada por los negocios y me encanta desarrollar negocios en, en Santa Cruz y, y poder aportar y compartir mis conocimientos con personas que estén interesadas en este mundo apasionante, ¿no?
1: Excelente, gracias chicos por estar aquí y les quiero compartir mis, mis dudas y todo esto que sé que ustedes me van a dar cátedra en el tema y para empezar es que yo sé y he visto en mi entorno que la gente se incomoda con el dinero es como que vas a un lugar y toca pagar la cuenta y todo el mundo como que se pone tenso y hay ese silencio y siempre hay uno que es como que el más avispado dice ya ok, ¿cómo lo dividimos o cómo hacemos? ¿no? y yo admiro a esas personas porque realmente eh, es increíble el nivel de incomodidad que se genera cuando tocas temas de, de dinero, de negocios y lo demás. Inclusive, digamos, con el tema de deudas, la persona que presta, espero que la otra persona eh, sepa sin decir que le devuelva. Y la otra persona a veces puede ser distraído o mm, se olvida de, de devolver y la otra está como que me incomoda decirlo, me incomoda ir y cobrarte, digamos. Entonces, ¿por qué creen
0: que sería esta incomodidad? Eh, bueno, primeramente creo que esta incomodidad se debe a que hay un desconocimiento de cómo manejar el dinero. Generalmente en las familias no es un tema que se toque, mucho menos es algo que se toque en los colegios. Considero que la educación financiera debería ser uno de los pilares en nuestra formación, especialmente como una habilidad a desarrollarse en los colegios principalmente, en lugar de otras actividades como educación cristiana, o labores, o ese tipo de, de materias, y principalmente es por eso, porque no es un, es un tema tabú, es un tema que la gente no acostumbra a tocar. Nosotros aprendemos de lo que vemos con nuestros padres, ellos del conocimiento que han heredado, que han visto, y nosotros vamos repitiendo patrones y conductas que vemos a lo largo de nuestra vida. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Vos qué pensás, Robert?
2: Sí, la verdad que totalmente de acuerdo con muchas cosas que dice Bea, y también yo creo que el tema, del, el tema del dinero es un tema muy delicado porque incomoda personalmente incomoda porque creo que uno nunca está dispuesto, por ejemplo, lo que mencionabas acerca del al momento de pagar la cuenta, uno no conoce la situación de otra persona por más que sea tu amigo. Entonces, si la cuenta, por dar un ejemplo, se hace muy grande, es incómodo decir de entrada o opinar de entrada partamos la cuenta en partes iguales, sin, sin tener en cuenta si todos consumieron lo mismo. Más que todo, yo creo que es un tema de incomodidad, porque desconocemos la situación de cada persona y, por supuesto, creo que en la, en, en, por lo general evitamos hacer pasar un mal rato a una persona o incomodar. Y esto en todos los sentidos, no, no solo en el momento de pagar una cuenta, sino en muchas situaciones de, para aportar en algo. Eh, creo que es bastante incómodo el, el tocar y cuantificar el, el dinero, ¿no?
1: Sí, muy de acuerdo. Inclusive, digamos, la gente no está acostumbrada a hablar. Te dicen, por ejemplo, no digas este, cómo estás económicamente, ni cuánto ganas, ni nada. O sea, el tema de dinero, evita hablarlo. Cuando yo, por ejemplo, considero que es algo que se debería decir de manera normal, ¿sabes qué? Hoy no puedo, la verdad, no, estoy, no, no están en mis posibilidades económicas, o etcétera Hay un montón de formas de, de referirse al dinero sin necesidad de, de tocar temas personales muy profundos. Y creo que el tema de, de cómo yo me siento, mi relación con el dinero, de hacia dónde estoy yendo con el dinero. Muchos ponen el, el tema de la plata, de la economía en el centro y nosotros este, alrededor como orbitando. Cuando considero que nosotros deberíamos estar en el centro y el tema del dinero tenemos que dejarlo que orbita alrededor de nosotros y tener un control. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo no lo tengo. Entonces, sé que me incomodo a las demás personas cuando menciono el tema del, de la plata, así como así. Porque yo personalmente no soy de las que. No soy muy, muy, muy materialista. O sea, no tengo el problema de que si se, se rompe algo o si perdí algo. Aprendí que, que las cosas van y vienen. Entonces no, no tienen por qué yo, yo estar orbitando alrededor de ellas. Pero cuando lo hablo con las demás personas es muy incómodo. O sea, veo es que cambian de, de postura, que cambian la tonalidad de voz y digo, ok, eh, tal vez no todo el mundo opina respecto a lo
0: que yo opino del dinero. ¿Vos qué pensás más? Eh, sí, exactamente. Las personas somos muy diferentes y nuestra opinión en base al dinero está fundamentada en base a los patrones de vida que nosotros hemos visto de nuestros padres, de nuestra familia y de nuestro entorno también. Yo puedo tener una visión del dinero que es muy diferente a la que tiene un amigo, a la que tiene mi otro amigo. Entonces, al hablar de estos temitas, es un poco complicado tratar de conciliar la concepción que tenemos del dinero. Además que hay como una connotación negativa con respecto al dinero y cuando se hablan de estos temas, cuando el dinero en realidad es una herramienta que te ayuda al logro de tus objetivos, a lograr una independencia financiera, a tener una mayor estabilidad, son esas cositas los que hacen que tocar este temita sea un poquito espinoso. Además que no todas las personas manejan un conocimiento del dinero o muchas no quieren saber, ah no, es que estoy endeudado con mi tarjeta de crédito o si les digo cuánto gano, por ahí van a pensar que soy un fracasado. Entonces son varios temas que están implicados en el tema del dinero.
1: Hablando de patrones culturales familiares, eh, se ve por ejemplo en, 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 como que un halo misticista alrededor de, del tema de la plata. Por ejemplo, eh, yo tenía una tía que me decía, con tu sueldo lo primero que tenés que hacer es comprar pan. O, sea, o tenés que guardar. Mi papá, por ejemplo, cree que el dinero es bueno cuando lo tenés en dólares no meter al banco. Y cosas así. Hay como que un montón de mitos alrededor. Y la gente está como que bien direccionada a lo que ya pasó, a lo, a lo que la gente siempre te dice. Pero cuestiones de investigar y sentarse o sea, a pensar respecto a cómo manejar su plata es, es bien distinto. O sea, se repiten eh, patrones y luego hacemos que esos patrones también se reproduzcan con nuestras propias personas, amigos, hijos, etcétera.
2: Exacto, el, el tema este del dinero la verdad que trae mucho mito por debajo y principalmente creo que todas las, las incodidades que tenemos acerca del dinero o hablar sobre dinero es precisamente porque nosotros vivimos en una sociedad generalmente materialista donde las personas que, donde comúnmente o mayormente las personas que que no tienen la cantidad de dinero que ellas creen suficiente se acomplejan o se sienten menor, ¿no? Este, esto es por lo general, ¿no? No pasa siempre. Y por supuesto las personas que creen que tienen más de lo suficiente, también se creen eh, tal vez un poquito más que otras personas. Y por supuesto es algo, eso es algo que está eh, muy muy errado, porque al contrario, cada persona debería ser lo suficientemente transparente con su, y natural con, con su posición económica eh, o socioeconómica, si queremos verlo así, y, y ser totalmente transparente. No sabemos que las personas se, se conocen mejor y se agradan más si son realmente transparentes. Lamentablemente este tema del dinero pone muchas barreras porque no todos quieren dar esa cara de tener poco o tener menos que el otro. Y es ahí donde se pone la el punto de la incomodidad en este tema, ¿no?
1: Wow, mencionaste algo que, que me llamó mucho la atención, que es lo del tema de la transparencia. Y yo lo veo, un, o sea, día a día con el tema de mi generación, por ejemplo. O sea, nos volvemos sujetos a medida que consumimos. Entonces, si, son, si nos tenemos que volver sujetos para, para o sea, necesitamos consumir, para volvernos sujetos, entonces el problema está en el que consumimos. Entonces, vemos alrededor que, que nuestros amigos tienen, una, una estabilidad mucho mayor económicamente, entonces hay como que, como ese, ese, ese incomodidad, o me siento fracasado, o necesito comprarme ese living, o necesito mudarme a una casa más grande, o necesito, no sé, tal vez un perro, y así uno se va creando como que vueltas en la cabeza, que no son cosas necesarias, pero como decía, nos volvemos sujetos a medida que consumimos, entonces, mientras más cosas tenemos y demás cosas adquirimos, entonces estamos como que dentro de la sociedad, dentro de nuestro círculo y nos volvemos oh, una imagen bien clara, ¿no? Entonces y como que estamos en, en un momento donde la imagen es lo es todo. O sea, si nosotros no mostramos lo que queremos vender, estamos fallando. Entonces hacia la se ha vuelta esa necesidad, por ejemplo, agarrar créditos. He visto amigos que, que con 20, 22 años se están comprando una tele en Disman, y además no tienen las capacidades, pero necesitan su tele o agarran cuentas que no que no, no pueden sobrellevar, digamos, y todo esto a medida de, de lo que necesitan consumir. Y yo creo que por eso es lo que se debería actualmente incluir, digamos, la educación financiera en el tema, por ejemplo, de colegios y lo demás. ¿Qué pensás, Bea?
0: Estoy completamente de acuerdo. Es muy importante que en los colegios y que en las familias se empiece a tocar este tema del manejo del dinero, el tema financiero, porque no solo consiste en que uno empiece a ahorrar, sino también empezar a saber cómo invertir para hacer crecer ese dinero. Como decías, Mar, estamos, vivimos en una sociedad muy consumista. Entonces, eso hace que muchas veces nosotros vivamos una vida que no es la real, sino que es una vida de ilusión. Si bien la persona siempre quiere superarse y esté en un nivel aspiracional, Muchas veces caemos en el, en el juego de que vivimos una vida que no nos corresponde. Además, que esto va muy ligado al aspecto cultural. Yo he notado mucho que en Latinoamérica estamos muy influenciados por el tema de los comerciales, de la vida aspiracional. Y algo que me llamó la atención cuando estoy realizando el intercambio acá, es que, por ejemplo, los irlandeses, por ejemplo, los irlandeses, ellos, ellos eh, acostumbran a ahorrar mucho. No compran mucho en lo que es cuestión ropa, perfumes, ese tipo de cosas, pero ahorran mucho para lo que es para viajar. Aquí se acostumbra a viajar mucho, a conocer otras partes de Europa y a conocer cada fin de semana, generalmente a conocer otras partes de los condados que haya acá cerca.
1: Mencionaste, Mave, algo muy importante que es el tema de inversión. O sea, si yo de por sí ya no puedo administrar mi dinero no y hacer una lista de cosas que, que debería hacer o cuáles son mis órdenes de prioridades, cómo yo podría invertir, ¿no? Y creo que ese es el principal problema de la gente que, que quiere hacer un negocio para tener plata, pero no tiene inclusive las cosas claras, ¿no? Entonces dicen, no, tenés que mover tu plata, pero ni siquiera la sabes administrar. Entonces, ¿cómo la vas a mover?
2: Eh, la verdad es que el tema de la educación financiera, como decías anteriormente, Mar, es clave y lastimosamente, no sé si en otro país se dará esto, pero en Bolivia al menos, ya yo con mis treinta y pico años de edad, treinta y dos para ser exacto nunca pero nunca he conocido un lugar donde eh, de por sí te, te den algo sobre educación financiera, ni el colegio, ni la universidad, ni en una maestría incluso, y jóvenes que yo conozco ahora que están en temas de emprendimiento y estas cosas eh, tampoco donde, donde siendo que para cualquier negocio y muy aparte de los negocios eh, para tu vida misma el tema de administrar tu dinero es una, un, una cuestión clave no porque vos podés ser excelente comerciante excelente vendedor excelente profesional pero si no tenés las, los conocimientos básicos de, de una educación financiera adecuada este, bueno, te va a ir mal pues no, siempre te va a estar faltando dinero para algo vas a llegar al mes prestando o cosas así y por supuesto que eso no te va a dejar crecer nunca porque vas a estar estresado en, en, en ciertas cosas con cuestiones de dinero que no te van a permitir desarrollarte, no te van a, a permitir desarrollar los proyectos que te planteé porque lastimosamente mucho todo muchos de los proyectos que uno quiere iniciar necesitan un capital base. Pero si eh, todo el tiempo estamos empezando el mes ya con números número en contra, porque ya sacamos un poco para devolverlo del mes pasado, entonces ya tenemos complejidades y, y complicaciones desde el principio del mes. Entonces, y si vos te vas dejando con eso año tras año, entonces vas creando una, una bola de nieve que, que al final de cuentas no te permite crecer. ¿No? Y algo muy importante que mencionaba Bea, que si bien este, eh, en Irlanda y me imagino que muchos países más del mundo tienen esa cultura de viajar, pues sí, eh, si bien este, ahorran para eso, o no precisamente para eso, pero mucho de su ahorro también lo, lo, lo invierten en un viaje, eh, eso hace bien porque un viaje, cualquier tipo de viaje que sea, este, te regenera como persona, ¿no? O sea, conocer nuevas cosas, eh, mucho mejor si, si conoces idiomas, si conoces lugares que nunca antes habías ido, nunca antes te habían comentado, te regeneran como persona y, y, por supuesto, eso te ayuda muchísimo en tu desarrollo personal y eso, por supuesto, también te va a ayudar mucho en el, en el desarrollo de tu vida, pues, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con eso. Eh, por ejemplo... Pero hay que, ser, hay que ser conscientes con el tema de los viajes. Por ejemplo, eh, yo soy una persona que una vez al año quiere tirarse un viaje. Y este año yo tenía pensado, por ejemplo, irme a Ushuaia y estaba ahorrando para eso. Yo, que soy una persona que casi no ahorro, entonces dije, me voy a ir a Ushuaia. Y tenía programado todo mi viaje para eso. Y fue como que mi, mi viejo me paró el carro y me dijo, a ver, si quieres irte de viaje, andate. Pero recuerdo esto, necesitas tener tres a seis meses de, de ahorros por si es que ocurre algún evento catastrófico, si es que caes enferma, si es que perdes tu trabajo y lo demás. Si tenés eso, ahora sí, andate de viaje. Pero no podés gastar todos tus ahorros en una experiencia sin saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y dicho y hecho, o sea, pasó justamente lo de la, la, de la pandemia y mi viejo me hizo una videollamada y me dijo, te lo dije, te lo dije. Y era cierto, o sea, yo no tenía previsto eso y ahora mis ahorros los estoy eh, gastando en todo lo que es esta situación de la cuarentena y ver qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante, ¿no? Y el tema de la educación financiera, ya de por sí que no nos hablan en los colegios ni en ningún lugar, como decía Robert, no hay espacios para hablar de eso. Este, hablar de dinero a una hija y hablar de dinero a un hijo es muy distinto. Entonces, le habíamos mencionado hace un tiempo en una conversación que tuvimos de que hay una diferencia entre cómo se habla del dinero a las, a las mujeres y a los hombres. ¿Qué
0: pensas al respecto? ¿Me podías desglosar la idea? Eh, bueno, sí. Históricamente, el hombre es quien maneja las finanzas en el hogar. Eh, la mujer es muy buena en el tema de la distribución del dinero que recibe para los gastos del hogar. Recientemente estuve leyendo una entrevista, um, un estudio que hizo las, eh, la CAF, y dice que las mujeres somos muy buenas en lo que es la cuestión de administrar el dinero que se nos entrega para los gastos del hogar, pero que no tenemos los conocimientos en temas de inversión, si nos comparamos con los varones, y esto viene por una tradición histórica de que generalmente el varón es el que maneja el tema financiero y la mujer es la que se encarga de administrar las cosas en el hogar. Es decir, la mujer... Tiene esa habilidad para administrar, para saber eh, medir en esto, para comprar un, un electrodoméstico más adelante, o para ahorrar para la salud de los hijos. Pero en temas de inversiones eh, no tenemos la, el mismo conocimiento que suelen tener los varones. Al mismo tiempo que cuando llegamos a una edad bastante avanzada, como muchas mujeres dependen en gran parte del dinero que recibían de los esposos en conjunto y el esposo llega a faltar o llegan a ser personas muy mayores, eh, la mujer suele atravesar un periodo de crisis ahí porque no se ha sabido preparar en su debido tiempo y porque tampoco ha, tenido, ha adquirido los conocimientos. o aclaro algo, eso no implica que todos los hombres sepan cómo van a invertir, o desarrollar, porque ese es un tema, es una falencia que tenemos tanto hombres como mujeres actualmente.
1: Exacto, y, y se nota demasiado, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, este, hablaba con, con un amigo, y este amigo me decía, iba a recibir su bono universal. Entonces él dice, bueno, lo voy a gastar en alcohol, y probablemente me haga un tatuaje. Y yo en ese momento, en otra situación, este, en la que ya vivo sola soy una persona independiente y pago mis cosas, Digo, pucha, pero y el agua, el agua, el internet, Netflix, Spotify, por favor, pensar en la vida, muchacho. Y, o sea, no lo dije de esa manera, pero como que lo direccioné para pensar en qué otras cosas puede invertir su dinero. Y me dice, no sé, supongo que esas cosas ya se lo ven los adultos. Y yo me quedé así como que, dijo, ya vos sos un adulto. O sea, creo que, como decía Robert, posponemos tanto el tema del ahorro, de la inversión, del manejo del dinero y la educación financiera, que van pasando los años y llegamos a los 23, 24, 25 y nos decimos, ok, que lo hagan eso los adultos, pero nosotros somos los adultos. Ponernos en las circunstancias de que vamos a envejecer y vamos a, vamos, estamos muriendo, ¿no? Vamos a envejecer, vamos a pasar por experiencias y circunstancias muy difíciles y si nosotros no tenemos un colchón económico, ¿cómo nos vamos a mover, no? Y, y es bastante triste porque no solamente se ve, como decía Mabe en mujeres o en hombres, eso sea, se ve en todos. Y es algo de lo que se debería hablar. ¿Qué pensás, roberto
2: Por supuesto. Este, mira, lo que acabas de decir, este, Mar, me, me ha llevado a recordar mis épocas de joven y responsable. <risa> Porque, bueno, este, todos en la vida hemos sido jóvenes y, obviamente, unos maduramos más tarde que otros, otros más temprano, obviamente. Y, y mira, este, por supuesto... Eh, la vida es una de, la, de las universidades que, que forma personas, pues, ¿no? La vida misma va enseñando. Y, y, y mira, ¿por qué digo esto? Porque, por supuesto, eh, yo, yo no soy una persona que, que tiene abundancia como todo el mundo quisiera. Este, gracias a mi trabajo y gracias a las cosas que he aprendido, bueno, tengo lo, lo necesario y para vivir tranquilo. Pero me pongo a pensar en lo siguiente. Este, han pasado muchas cosas eh, a lo largo del, del tiempo para que yo esté en la, en la posición en la que estoy, ¿no? La vida me ha tenido que enseñar este, de muchas formas. Este, en, en algún negocio he, he tenido que fracasar para volver a intentar en otro. Este, entonces, la vida misma te va enseñando y eso es lo que te hace valorar el, el poco, mucho o el dinero que tengas, ¿no? Entonces, porque yo recuerdo, este, yo no nací en cuna de oro, pero también gracias a Dios y gracias al trabajo y el esfuerzo de mis padres nunca me faltó nada. Entonces yo estaba en, en, en mi juventud en una situación económica cómodo, ¿no? Eh, donde yo no tenía esas preocupaciones. Yo a mí, mi, a mi, mientras estudiaba la universidad, este, yo tenía muchas cosas, estaba tranquilo y no pensaba eh, en lo que... En, en, en mi futuro, ¿no? Por supuesto, estudiaba y todas esas cosas que era lo, lo que normalmente todo el mundo hace, pero ya fue cuando le encontré el, el, el gustito a estas cosas de trabajar, de generar. Siempre fui curioso por generar mis propios ingresos, eso sí, porque mis padres, gracias a Dios, me dieron una, una educación económica que esto es lo que hay y con eso ve qué haces, organizate y todo. Entonces, eso me ayudó, creo yo, a despertar ese... ese espíritu emprendedor y, y buscar a las cosas, ¿no? Buscarle a, a generar mis propios ingresos, etc. Pero, así como tu amigo, yo muchas veces pensé, ¿no? O sea, que esas eran cosas de adultos todavía, no, no me interesa, pero ya uno se va dando cuenta que mientras más este, vas creciendo, obviamente, tus responsabilidades también. Eso enseña muchísimo. Y, bueno, con lo que mencionaba Bea hace un momento acerca de la mujer, la verdad que un tema, un detalle muy importante, ¿no? El, el tema de la mujer, la mujer en sí juega un papel clave en la finanza. Ya sea en las finanzas de una familia o simplemente de una pareja de novios o todo. Vamos a sacar todo el papel o las críticas este, machistas y estas cosas que, que, que no son el caso hoy día de lo que voy a mencionar. Pero por supuesto que la mujer eh, juega un papel clave en, en, en la situación y administ administración de finanzas. Estoy muy de acuerdo con Bea eh, cuando mencionó que la mujer es especialista en administrar y en distribuir el dinero. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo he visto durante años en mi casa con mi madre. Este, lo veo con, con mucha gente, ¿no? Cómo la, las mujeres son más detallistas a las cosas. Es también, mientras que los hombres somos un poquito más desprendidos y, y hacemos un gasto innecesario por acá, otro gasto innecesario por acá, este, cosas así. Pero es tan clave eh, el, la mujer, en, veámoslo en el punto de vista de una pareja, porque también eh, la mujer puede ayudar a controlar los gastos a un hombre, porque sabemos que los hombres somos un poquito más desprendidos en lo general. Eh, pueden ayudarte a, a controlar la situación económica o pueden ayudarte a descontrolarla definitivamente, ¿no? Porque, nuevamente repito, no va por un tema de machismo, no va por un tema de nada, es, es un, un criterio que se ve en nuestra, en nuestra sociedad, donde generalmente, no siempre, eh, el hombre eh, es el que se encarga de pagar, no sé, una cena de aniversario, el que se encarga de pagar... Eh, unas entradas a un, a un concierto, cosas así. Entonces, si, si esa mujer, por ejemplo, es una mujer que cuesta satisfacerla con, con tantos detalles, y si lo podemos llamar detalles, este, por supuesto que te va a ayudar a descontrolar tu, tu, tu finanza. Pero si es una mujer bastante consciente, madura en este tema de, de economía, por supuesto que al contrario te va a poner frenos, los frenos que todo hombre necesita, este, y te va a ayudar a, a, a manejar de mejor manera, eh, mucho más eficiente tu, tu economía, pues, ¿no? Entonces yo pienso que la mujer realmente juega un, un papel clave en la economía.
1: Sí, totalmente de acuerdo con vos en algunas partes, eh, principalmente en el hecho de que no hay que, o sea, hacer, ignorar el elefante en la habitación, realmente a niveles de Latinoamérica la, la cultura machista es predominante, entonces, las mujeres solemos o sea suelen este, tener un rol como que de administración de, de poner frenos otras que no dependiendo de que algunas de la educación no como decía Bea es cuestión de realidades creo que la principal el principal la principal meta que debemos tener como sociedad siempre es generar espacios donde se puedan hablar de estas cosas no de que enseñar el tema de la administración tanto a hombres como a mujeres para que no sea una responsabilidad de entre una pareja o una familia de ni el uno ni el otro, sino que sea como una compenetración de valores y de esfuerzo. Entonces, creo que es generar esos espacios de diálogo, de, 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 de esfuerzo es importante para poder romper con todo ese esquema, ¿no? De que ya yo, yo te cuido las finanzas y vos salís a trabajar, ¿no? O, o al revés, digamos. Entonces, creo que lo importante es eso, de generar espacios, momentos y lugares precisos para que la, toda nuestra sociedad pueda eh, aprender de esto. Y con esto de la cuarentena, yo me quedo pensando, las personas como yo, como otras muchas que no tienen ni idea del tema del dinero, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo podría ayudar esta situación a, a una persona? ¿Cuáles serían los tips para para abordar toda la cuarentena, todo lo que se viene de ahora en adelante, Mabel?
0: Eh, bueno, primeramente hay que, hay que distinguir en qué situación está la persona, porque hay diferentes tipos de realidades. Hay una persona que va a estar un poco más holgada financieramente, hay otra que va a estar quebrada completamente. Entonces, primero analizar en cuál es tu situación. Lo segundo que considero importante es analizar qué patrones de conductas tenés respecto al dinero, porque eso va a determinar mucho de cómo estás actuando, cuál va a ser tu accionar. El segundo es empezar a planificar tus gastos, porque en este periodo de cuarentena lo que hemos visto es que hay menos ingresos, va a haber mayor inestabilidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo primero es hacerte una planificación y un presupuesto. Saber de cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos reales. Y en base a eso, empezar a crear tu plan de acción. A ver, ¿cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo destinar? ¿A qué ítemes? ¿Cuáles puedo reemplazar? Por ahí puedo reemplazar, ir al supermercado y puedo ir al mercado. O puedo reemplazar un producto que es más caro por otro producto que es más barato. Entonces, empezar a ver cuál es tu realidad y en base a eso, actuar.
1: Totalmente de acuerdo, eh, igual me he visto en situaciones en las que no he tenido ni un peso y es como que me tuve que pra, pra hacerme mi propio champú, me tuve que, no sé, aprender a hacer jabones, aprendí por ejemplo en el tema de las medicinas, yo sé que soy una persona súper enfermiza, me aprendí eh, a utilizar hierbas, todo lo que es la medicina natural, entonces siempre hay alternativas, pero es siempre sentándose y decir, ok, ya, ¿qué es lo que hago con el tema?, ¿cuál es mi situación?, y hablarnos con honestidad? ¿cómo, ¿Cómo yo me encuentro? O sea, sin quitarnos todos los tapujos de, de lo que supuestamente nosotros consideramos que son necesidades básicas, pero no las son, y, este, y empezar a ordenarnos. ¿Qué pensás, negro ¿Cuál sería la, la manera en la que se debería mover también la gente?
2: Exacto, este, totalmente de acuerdo con ambas. Este, primero que nada, hay que hacer un análisis este, de nuestra propia situación, este, analizar y obviamente ser lo más, realistas posibles en lo que en lo que se viene pues no eh, cuando la cuarentena empezó eh, tuvimos que haber a, a, tuvimos que haber hecho un análisis de cuáles serían nuestros próximos ingresos proyectando más o menos la duración que se pensaba sobre la cuarentena no yo personalmente lo proyecté a tres meses les soy sincero creo que no me equivoqué en eso bueno no ha terminado todavía así que me puedo estar equivocando pero de momento yo lo proyecté, yo dije esta cuarentena va a durar aproximadamente tres meses y estimo que mis ingresos van a reducirse tal vez un 25 entre un 25 y 40%. Siempre yo tengo la costumbre de manejarme y, y, y poner mis escenarios en el peor de los casos. Entonces yo lo puse al 40%, ¿no? que, mis, que mis ingresos iban a reducirse un 40%. A raíz de eso, ya yo más o menos tenía un número en mente eh, cuánto iban a ser mis ingresos y obviamente ya elaborar mi presupuesto como mencionaba Bea de qué cosas eh, tendría que que eran necesarias para para todo esto y por supuesto ahí vi eh, a lo drástico no yo la verdad que medio militar así que raciones secas enlatados arroz fideo eso como como primera necesidad no eh, en la lista porque no, no sabemos, básicamente no sabíamos o no sabemos cuánto pueda durar, y son raciones o son cosas que no se frean con, con, la durabilidad, con el paso del tiempo. Perdón. Entonces, tal vez yo sea un poco drástico o, o, o exagerado, pero siempre me he manejado bajo esa situación en el peor de los escenarios. Eh, a raíz de eso, también eh, siempre toda crisis, y eso... Ah, la historia te lo, te lo ha debido enseñar, toda crisis es una gran oportunidad. En muchas situaciones, la crisis ha hecho ricos a muchos y, y, por supuesto, el más débil, el más pobre, es el que más sufre, ¿no? Pero entonces, no se trata acá de aprovechar y ser rico, sino de ver las oportunidades que tenés para generar ingresos eh, diferentes a los que comúnmente tenías, porque, y, y más que todo en esta situación de la cuarentena, del COVID, que es algo que por primera vez, eh, al menos yo, por primera vez en mi vida lo estoy viviendo bien, y me imagino que, que la gran mayoría, todos en realidad, ¿no? Eh, yo siento que estamos viviendo una película. Entonces, esto más que todo, eh, yo creo que la vida que viene después de la cuarentena no va a ser la misma, no va a ser la... Eh, yo cuando escucho, ¿cuándo iremos a volver al... A la vida de antes, yo pienso que no vamos a volver a la vida de antes, muchas cosas van a cambiar, entonces este, como que ver las oportunidades de, de generar ingresos extra a mí me ha gustado mucho eh, en, en esta cuarentena he generado algunos otros negocios como ya les había comentado desde el principio, a mí me encanta y me, paso, ah, me apasionan los negocios he generado unos cuantos negocios que te generan cierto ingreso que por lo menos te sirven para los gastos, los gastos eh, necesarios y evitar así gastar tus ahorros. Entonces ese es otro punto clave. Buscar la posibilidad de generar ingresos que cubran tus gastos y así no tocar tus ahorros, ¿no? Y, y eso siga manteniéndose, y si esto sigue alargándose, entonces uno le va restando lo menos posible a sus ahorros. Y me ha gustado mucho porque he conocido mucha gente, mucha gente que... Que de repente en la situación normal de vida que teníamos antes, no la iba a conocer nunca, pero realmente he conocido mucha gente eh, con ganas de trabajar, y no sé si es la necesidad, me imagino que sí, no sé si es eh, realmente que tiene un carácter de trabajo así, no sé si es una persona que tiene este agallas, digamos, para estas cosas, pero mira, he conocido gente que le han buscado la situación y me dicen, escucha, Robert, yo no quiero que esto se acabe porque estoy ganando más plata de que, de, de que mi trabajo normal y si, es, si la cuarentena se acaba voy a volver a mi trabajo a volver a seguir ganando todos los meses lo mismo y, y ahorita con, como estamos trabajando eh, estoy generando más ingresos que antes y me imagino que a mucha gente le ha pasado lo mismo ¿no? hay gente a la que la cuarentena le ha golpeado muchísimo y hay gente a la que la verdad, buscándole la, la, la vuelta a las cosas y, y viendo oportunidades, porque ahorita hay una necesidad grande en toda la población, entonces hay que buscar esa necesidad y atacar ahí para poder eh, generar ingresos, obviamente, de, lo, de la forma más honesta y racional posible, ¿no?
1: Eh, algo sobre lo que hablabas, Robert, este, y me gustaría mucho que, que, que lo comentes a más grandes rasgos, es que Ten, vivimos en un pueblo que yo considero que tiene una vida sacriolla increíble. Como decías, hay gente súper despierta como hay gente que no. Y ahora, en la actualidad, ¿qué consideras o sea, en qué consideras que se debería invertir y en qué no da?
2: Eh, bueno, personalmente, eh, en este momento, la situación obviamente está un poco complicada para hacer inversiones porque hacer una inversión es un poquito arriesgado más de lo común, porque obviamente toda inversión y todo proyecto es, tiene su riesgo, ¿no? Yo personalmente le llamo eh, aventura extrema a todo esto de los negocios, me encanta, pero tiene, actualmente tiene un grado de, de, de riesgo mucho más alto, porque nada está estable, ¿no? Un, un día te sale una noticia y te favorece, y al día siguiente te puede salir otra noticia y te puede perjudicar. Entonces, pero de momento, de momento creo yo que una buena inversión, sin, si querés, este, sin exponerte, porque podés, podemos generar ingresos o invertir en algo, en algún trabajo o negocio, pero vamos a estar expuesto al, al tema del virus. Pero creo que una buena inversión sin exponerte y lastimosamente es sin exponerte vos, pero sí se va a exponer gente, es el tema del delivery, ¿no? Eh, mucha gente está haciendo inversiones, eh, creando pequeñas empresitas de delivery que te hacen repartos de, de cosas o encargos, te hacen tus compras eh, en tu barrio, en tu condominio. Entonces ya están generando ingresos, pero se están, se están exponiendo. Entonces crearte una empresa de delivery que organice todo eso, es una inversión bastante baja y, pero el problema es que eh, las personas se exponen lastimosamente ahorita cualquier este, cualquier trabajo que tenga que ver con salir de tu casa ya te estás exponiendo y otra, otra inversión que uno puede hacer básicamente eh, es el tema, si tenés los conocimientos necesarios, como es mi caso eh, de ponerte a desarrollar sitios web de, de tiendas virtuales para negocio, básicamente en eso es lo que yo me he metido en la cuarentena todo el tiempo, he invertido tiempo y dinero en esto, y, y bueno en eso estamos trabajando, estamos desarrollando tiendas virtuales para negocio o agrupando tiendas en un pequeño marketplace para que la gente haga sus pedidos a su domicilio entonces mientras uno pueda invertir poco dinero y, y, y bastante tiempo tu, tu tiempo y tu esfuerzo espectacular, sin, y, y evitando obviamente eh, que, que las personas o uno mismo se tenga que exponer a, a este virus, ¿no? Eso pienso yo, más que todo, la inversión digital es la que, la que más favorece y la que mejor juega en este momento.
1: Yo creo que también es una cuestión de análisis, eh, una persona que está en constante viendo y e informándose de, de su entorno, sabe en qué debe y no invertir, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hace, un, hace unos 3, 5, creo que 6 años más todavía, hubo una empresa que empezó con toda la movida del, del delivery que acá no había, entonces la, la, el manejo de sus redes sociales y el resto del marketing eh, no fue muy favorable para ellos y mucha gente tampoco los conocía y eh, por ende terminaron quebrando y ahora, como dice este Robert, es como que su auge y también va con el tema de las tiendas virtuales, ¿no? y y es como que algo en lo que la gente también debería empezar a estudiar todo el tema de, de la movida, este, desde periodismo digital hasta marketing digital, toda la creación de tiendas, administración, todo, todo lo que tenga que ver con digital es su momento, y es cuestión de, de verlo, ¿no? Por ejemplo, yo para poder empezar a hacer este podcast no tenía idea de muchas cosas, entonces me senté una noche, dos noches, tres noches y empecé a verlo, o sea, empezaba a volver súper este, pro en todo lo que es lo de Google Site, todo lo demás, lo de Google Admin. Y hay gente que se ha sentado como Robert y ha dicho, ok, ya, ¿qué está pasando? No, necesito buscar una solución, algo, algo en lo que yo me pueda enfocar en estos momentos, porque tampoco no podemos hacer nada. La cuarentena no es tiempo para hacer nada. O sea, está muy bien que nos dediquemos a nuestro desarrollo espiritual y emocional y entendernos en esta situación, pero tampoco es, es que no vayamos a quedar en pausa y, o en este MAI no hacer eso de, absolutamente nada. Entonces, algo que acotar, chicos, algo que, que les gustaría aportar
0: que no se haya mencionado antes. Eh, bueno, primeramente que aprovechemos este periodo de la cuarentena para hacer un análisis interno y empezar a estudiar el aspecto monetario. Aprovechemos que ahora tenemos este tiempo maravilloso para empezar a ver formas en las que puedo ahorrar, empezar a analizar el entorno en el que estoy, tomar las oportunidades que el entorno me va a arrojar y también empezar a estudiar el tema de lo que es inversiones. ¿Cómo voy a invertir el dinero una vez que yo consiga ahorrarlo? Les paso un datito, por ejemplo, la Golden Satch está dando de manera virtual unos cursos completamente gratis tanto para hombres como para mujeres, donde te da una serie de herramientas y pautas sobre tanto en marketing, marketing digital, finanzas, que te pueden ayudar a ampliar tu conocimiento. Así que las personas que tengan un tiempo libre pueden aprovechar para comenzar a instruirse, al mismo tiempo para analizar el entorno e ir mejorando sus habilidades financieras.
2: No, espectacular, totalmente de acuerdo con Beatriz. Eh... Eh, interesante dato el que acaba de dar así que pueden todas las personas que van a ir a escuchar esto pueden aprovechar eso y bueno eh, ¿qué puedo decir yo sobre este momento de la cuarentena? Eh, sinceramente es un momento para aprender muchas cosas porque de por sí la misma cuarentena y la misma situación ya nos está enseñando muchísimas cosas y principalmente me, me da gusto mencionarlo en este podcast que, en el que estamos hablando del dinero, donde prácticamente este, eh, se rompe todo, todo el, el criterio o mito que teníamos del dinero, ¿no? Porque eh, nos ha enseñado que literalmente el dinero no es lo que nosotros creíamos que era. Eh, no te regalan, no te, eh, con el dinero no compras tu vida, no compras la salud no compras estatus, no compras este estilo, no compras eh, todo lo que creemos que compramos, ¿no? Y la misma cuarentena y esta misma pandemia nos lo está enseñando. Eh, se han perdido eh, vidas de personas millonarias que aún teniendo todo el dinero que tenían no han podido eh, sobrevivir a este virus. Eh, a mucha gente tiene sus movilidades de lujo y y todas están estacionadas en tu garaje ya más de 60 días. Eh, estamos acostumbrados vivimos en una sociedad de donde, donde, donde tu, tu ropa, tu celular, tu, tu, red, tu Apple Watch, lo que querrás, este, te define o te, o te, o te marca en un segmento socioeconómico. Y ahora este, todo mundo anda de chinela, short y polera en su casa. Eh, todo mundo con perfumes y todo ahí amontonados en el tocador y, y apenas te pones el desodorante y alguna que otra loción para el día. La valiosa enseñanza que nos da esta cuarentena y esta pandemia, o sea, no es del todo mala, porque sinceramente y personalmente me ha enseñado muchísimo. Eh, he compartido eh, ya más de 60 días, eh, 24 horas, Así con mis padres acá en mi casa, son dos personas mayores a las que, con las que estoy acá compartiendo todos los días. Si bien yo estoy trabajando también acá en, en mi domicilio, pero estoy también en la libertad de estar con ellos, conversar con ellos, cosa que antes en un día normal eh, yo salía a 8 de la mañana y volvía a 9, 10 de la noche y, y poco, nada conversaba con ellos el día, ¿no? Entonces, este... Eh, Mira tantas cosas que enseñan, que, que, que me ha traído de enseñanza esta cuarentena y esta pandemia, que, que sinceramente pienso que en lo general todo mundo va a salir con otro criterio o otra visión de las cosas, pasado todo esto, ¿no?
1: Wow, sí, totalmente de acuerdo, tenés mucha razón, Robert. Creo que es un momento de reconciliación en, con, toda parte, con todas las partes de nosotros mismos, reconciliarnos con nuestra familia, ver por ejemplo con nosotros mismos cómo, cómo reaccionamos con todo esto, conocernos cuando vivimos un, en una situación en la que todo es ruido, todo el tiempo estamos eh, en la calle trabajando con gente alrededor, siempre hay ruido. Entonces tenemos muy poco tiempo para hablarnos, para reconciliarnos con todas las partes que nosotros tenemos y cuando tenemos ese tiempo por lo general lo, lo dejamos para descansar, para ver una serie y cosas así pero esta cuarentena es un momento para reconciliarnos inclusive con el dinero, que creo que es algo muy importante. Entonces yo las invito a ustedes acá para que estén en este episodio porque hay gente como yo, gente como que, que no, no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer con, con todo el tema monetario y que necesita esta clase de espacio, gente que esté dispuesta a hablar y que no se sienta incómoda con el tema de hablar de plata, ¿no? de, de qué es lo que voy a hacer, cómo lo puedo hacer y así, ¿no? Entonces, gracias chicos por estar aquí, la verdad es que esta, esta videoconferencia ha sido muy importante, he aprendido un montón con ustedes dos, y eso, muchísimas gracias.
0: Eh, bueno, gracias Mar por la invitación, y aprovechar, que las personas aprovechen este tiempo para poder aprender un poco más sobre lo que es finanzas. Perfecto, vos Robert, ¿algo más que querrás decir?
2: Eh, nada, Mar, agradecerte de verdad, un placer estar acá con vos y con Beatriz, compartir este, este tema tan importante, delicado y para muchas personas incómodas, eh, pero es muy importante hablar eh, con Trapitos al Sol sobre el tema del dinero, eh, espero que de verdad lo, que, lo poco que hemos podido nosotros eh, impartirles acá, sea de mucho beneficio para muchas personas. Este, la verdad, Beatriz, un placer conocerte. Eh, estamos a la distancia, pero mira cómo la tecnología puede hacer grandes cosas acá. Así que un placer y agradecido por todo.
1: Muchas gracias, chicos, por estar en este episodio. Nos voy a ver en los siguientes, espero. Y para los oyentes de las quejas de Mar que se hayan quedado hasta el final del episodio, les tengo un pequeño concursito. En realidad, Bea lo planeó y a mí me pareció encantadora la idea, así que se las tengo para todos ustedes. Consiste en ver cómo pudieron ahorrar durante un mes. No nos interesa saber la cantidad porque es algo muy personal, pero sí todo el proceso que hicieron para poder juntar ese dinerito, ¿no? Si agarraste una botella de Coca-Cola, le hiciste un hueco y empezaste a, a meter ahí las monedas o los billetes o si usaste una lata de choclo, si te armaste un esquema, si te armaste un plan, y cómo fue evolucionando eso durante un mes. Para el episodio 8 de mar, que ya me hayan pasado sus videitos, yo ya voy a tener al ganador de la pequeña cenita que vamos a estar dándoles, y eso. Y, y para despedirme quiero agradecer a las siguientes personas por todo el apoyo que me han dado hasta este momento en el podcast, que son Andrés Flores, Andrea Giné, Ángela Espinosa... Keila, Ayes Artesana, que sos un amor, me encanta tu trabajo, y Abel en Vaca. Muchas gracias chicos y espero que por favor sigan siendo fieles al podcast de las quejas de mar. Los deseo un montón de besos y bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio.